0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Tout le poids du monde, un podcast qui souhaite donner la parole à ceux et à celles qui sont confrontés à la dure réalité du changement climatique. J'accueille des personnes comme vous et moi qui n'ont pas eu le choix de naître à cette époque, des personnes qui se retrouvent à la croisée des chemins, à l'aube d'une sixième extinction de masse et qui se questionnent sur la meilleure façon de rester sains d'esprit. À travers ce podcast, je voulais savoir comment Yel se sentait par rapport à ces faits, comprendre comment les jeunes traversent cette période si spéciale quitte à ne pas toujours trouver les réponses. Ce podcast donne la parole avant tout à des personnes qui ne sont ni des experts, ni des passionnés. Ce que vous allez écouter, c'est leur ressenti, c'est parfois leur colère et leur tristesse, mais aussi leurs espoirs et leurs rêves. Ils ont accepté de se livrer à un exercice difficile, avec honnêteté et courage, et je les en remercie. Aujourd'hui, par exemple, j'accueille Nils, étudiant de 29 ans en physiothérapie. Il nous fait le plaisir de partager sa prise de conscience après avoir travaillé comme banquier quelques années. Il nous parle de cette transition qui n'a pas été un long fleuve tranquille et de ses rêves qui sont encore hors de portée mais bien ancrés. Il nous parle également de son besoin d'être dans le déni pour pouvoir garder la tête hors de l'eau et ne pas sombrer. Parce que parfois, les nouvelles concernant la crise climatique le minent et que ce n'est pas toujours facile de savoir comment gérer les émotions qui viennent avec. Je vous le rappelle, ce podcast est un lieu de partage où rien ne doit être tabou. Mais en contrepartie, la bienveillance et l'empathie sont la règle. Une dernière chose avant de commencer, il s'agit de mon tout premier podcast, il n'était pas censé être publié et je l'ai enregistré alors que j'étais malade, veuillez donc excuser ma voix un peu enrhumée et mes questions parfois un peu hasardeuses. Je vous souhaite une bonne écoute et j'espère que vous apprécierez ce témoignage.
1: Donc euh, aujourd'hui je suis avec euh, Nils et je vais le laisser se présenter, salut Nils Salut, Marina. Comment ça va?
2: <rire> bah, écoute, ça va plutôt pas mal.
1: Ouais.
2: Euh, ça va plutôt pas mal. Du coup, pour me présenter en quelques mots, je m'appelle Nice, j'ai 29 ans, je vis en, en colocation sur Lausanne. Actuellement, bah, je, je termine un, un bachelor en physiothérapie. Donc, euh, c'est, euh, c'est une reconversion. Je, je faisais autre chose, euh, je faisais autre chose euh, auparavant
1: j'ose te demander ce que tu faisais avant.
2: Je travaillais en banque privée à Genève. Alors j'ai travaillé dans différents établissements et et, euh, euh, et je pense que j'étais pas convaincu déjà euh, au début de, de j'étais pas convaincu de mon orientation, enfin de de, de ce que je faisais là. Et euh, et petit à petit je me suis rendu compte qu'effectivement euh, euh, j'étais pas, pas à l'aise dans cet environnement et puis euh, je trouvais pas de sens dans ce que je faisais. Okay.
1: Euh... Ça m'intéresse trop justement cette reconversion. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui euh, hésitent à la faire, qui se posent beaucoup ouais. de questions, d'autres qui l'ont faite. Euh, mais que, quelles étaient les raisons justement principales Le manque de sens
2: Il ouais, y avait plusieurs choses. Ouais. Je pense qu'il y a eu un moment donné où j'avais juste l'impression que mon métier consistait à rendre des gens riches encore plus riches et donc ouais il y avait le ce manque de sens de j'avais l'impression que j'avais l'impression vraiment que mon métier c'était de rendre des gens riches encore plus riches euh, sans rien faire en fait d'entretenir un, un système injuste et, et ce système qui ouais, ce, ce système injuste où en fait il euh, y a des gens qui peuvent se permettre de, de, de devenir encore plus riches sans rien faire en étant assis euh, et
1: on euh, n'en <rire> foutant pas une quoi on <rire> n'en foutant ouais. pas une
2: et euh, et ouais, plus je comprenais en fait comment ça fonctionnait, plus je comprenais le ce système. Moi, ça ça m'intéressait en fait de participer à tout ça parce que je trouve que c'est un système qui est qui est injuste et 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 voilà ça ça sort, ça ça se heurtait à mes, mes valeurs. C'est hyper Donc, intéressant. Euh,
1: ouais. Est-ce que tu as dû faire preuve de courage pour pouvoir changer? Pour pouvoir des stops.
2: Je ne sais pas si c'est du courage mais c'est aussi à un moment donné je me rendais compte que ça jouait pas et puis que, euh, Qu que j'arrivais j'arrivais plus non plus à faire ce qui était attendu de moi enfin ah. c'est à dire que j'avais plus euh, j'avais plus de motivation j'avais plus de euh, okay. en fait ça de, ça devenait impossible pour moi de le faire donc je sais pas s'il s'agit de courage mais après je me suis je me suis dit qu'il fallait me réorienter vers quelque chose qui me, co qui me correspondait plus, quelque chose où, où je pouvais mettre à profit, euh, à, à profit un certain trait de personnalité, certain, certaines compétences ou qui n'étaient pas valorisées dans, dans ce milieu-là. Ouais. C'est pour ça que je me suis redirigé dans, dans le milieu des soins.
1: Est-ce qu'à un moment donné, dans ta réflexion, je la pose quand même, c'est un peu le thème, mais... Euh... Tu parles de gens qui devenaient toujours plus riches, etc., d'un système donc très inégalitaire. Parce qu'à un moment, justement, la question de l'environnement s'est posée aussi dans le sens où euh, tu t'es dit ben, « je suis en train de perpétuer un système qui rend toujours plus riches, les plus riches qui polluent beaucoup. Mm » -hmm. Ou ça n'a pas du tout entré dans ta composition, ce genre
2: Oui, c'est dans... quand même entré en ligne de compte parce que, en fait, euh, dans... dans les postes que j'occupais, on avait ce rôle de conseiller mais au final, les décisions... Euh, la décision finale, c'est le client qui, le, qui la prenait. J'entends en termes d'orientation, de quelle direction il veut faire prendre à son portefeuille. Ouais. Et en fait, pour la plupart, la question écologique était très secondaire. C'est-à-dire que c'était quand même le, le profit, la rentabilité qui primait, euh, qui primait avant tout. Alors, si tu arrivais à, à rendre euh, le truc attrayant... Euh, en expliquant que pour eux c'était tout aussi profitable sur le long terme, peut-être que tu arrivais à, à susciter leur intérêt, mais euh, de ce que je ressentais, c'était vraiment très, euh, c'était vraiment très, très secondaire cette question écologique. Ça d'une part, et puis d'autre part, euh, euh, d'autre part, en fait, ce qui était proposé, euh, ce qui était proposé par euh, par les banques en termes d'instruments en termes de ouais, en, en termes de solutions euh, plus plus écologiques parce que c'est très à la c'est très à la mode là depuis quelques années euh, tout ce qui est fonds vert euh, ah. fonds, euh, ce qu'on appelle le sg donc euh, qui, qui respecte des critères euh, sociaux environnementaux et gouvernementaux c'est très à la mode mais en fait c'est euh, c'est vraiment un argument de marketing parce que derrière euh, la réalité c'est c'est que c'est des produits qui sont qui sont vraiment discutables qui sont vraiment discutables d'un point de vue durable et, et en fait c'est très dur de c'est très dur de proposer des de proposer des solutions qui rapportent suffisamment mais tout en étant mais, euh... tout en étant, euh, tout en hum. étant euh,
1: tout en étant
2: euh, écologique, euh, éthique et ah. et, et c'est vraiment dur de en restant dans les marchés euh, dans, dans, dans les marchés euh, financiers euh, traditionnels ouais. de proposer des solutions qui sont qui sont intéressantes ouais. d'un point okay. de vue environnemental
1: j'ai plusieurs questions qui m'intéressent du coup vis-à-vis -vis de ce que tu m'as dit. Euh, la première, justement, c'est quels sont tes rêves dans la vie et est-ce qu'ils ont, est qu ont à un moment changé justement à cause de ces questions Est-ce que tu voulais être influenceur à Dubaï et tu t'es dit tout d'un coup « Mais <rire> je peux plus, parce <rire> que je ne reviendrai pas fermier des moutons et des chèvres dans le Jura <rire> ?»
2: euh, Ouais, alors ça, c'est quelque chose qui... C'est quelque chose qui est venu assez, bah assez dernièrement de cette difficulté à se projeter sur le long terme, et puis euh, euh, en fait le fait d'envisager la, la possibilité d'un retour à euh, quelque chose de plus simple peut-être, une forme de, une forme de, je sais pas si on peut parler de d'écroissance ou de, de retour à des une activité, euh, potentiellement, tu parles de devenir fermier, ou vraiment d'imaginer euh, en fait, dans, dans le futur la nécessité de, euh, bah, de subvenir à ses propres besoins, et puis d'être autosuffisant. Ouais. Euh, ça, c'est quelque chose qui est, qui, est apparu,
1: récemment. qui
2: est apparu récemment. Et je ne peux pas dire que c'est un projet en soi, et, mais c'est plus euh, l'éventualité, en fait, envisager euh, le fait que peut-être il faudra se préparer à ça, peut-être que peut-être qu'on n'aura on aura pas le choix au final. Mm -hmm. C'est pas forcément c'est pas forcément si grave en fait.
1: Qu'est-ce que entends par grave
2: Ben j'ai l'impression quand même d'avoir grandi dans un monde où le voilà c'est pas c'est pas forcément ça le scénario euh, le, le scénario qui fait rêver tu vois, on rêve de enfin c'est un peu euh... oui, la culture de la réussite
1: quoi. la, la
2: culture de la réussite c'est pas ça la culture de la réussite euh, bah, voilà, c'est l'argent c'est le,
1: le statut social une,
2: voilà, une certaine forme de, de réussite matérielle ouais. et, euh, et, et c'est pas d'aller élever euh, des chèvres euh, à la <rire> montagne donc euh, et d'ailleurs, enfin, à la base, j'étais en, en finance. Je pense qu'il y avait, euh, je pense qu'à la base, il y a quand même un, un, enfin, chez moi, un certain attrait pour cette, euh, cette réussite, euh, cette réussite financière.
1: Justement, ça, ça, ça a changé chez toi.
2: Euh, non, je pense que ça, ça a changé parce que j'ai réalisé qu'au final, euh, bah, c'était pas, ça m'intéressait pas. Ouais. Ça ne m'intéressait pas, pas tant que ça. Enfin, les les...
1: Est-ce que ça ne te procurait pas autant de bonheur que tu avais espéré Il
2: bah, y, y a plusieurs choses. Effectivement, bah, déjà, le, ça ne me procure pas de bonheur. Je voyais les gens autour de moi euh, qui, euh, qui étaient dans ce milieu. Ça n'avait pas l'air de leur procurer le bonheur non plus. C'était... Non seulement ça ne me procurait pas de bonheur, parce que j'ai remarqué que c'était autre chose en fait qui était vraiment, euh, vraiment important pour moi dans la vie. Le fait d'entretenir de bonnes relations, de bonnes. Euh, et que j'avais pas besoin de gagner des milliers des cents, d'avoir une immense maison, euh, des vacances de rêve à l'autre bout du monde et, et d'aller de, de, manger dans les meilleurs restaurants euh, de Genève. Je pense que c'est quelque, quelque chose qui a changé. Je me suis rendu compte qu'au final, je pouvais vivre très bien avec, avec peu de ressources. Ouais, c'est aussi, aussi ça qui a fait que petit à petit, ma, ma vision a changé et puis que c'est possible pour moi d'envisager un, bah, un, un autre futur sans, ouais. forcément, sans forcément avoir une grande maison. Et puis, et puis beaucoup de moyens et puis...
1: Du coup ton petit rêve maintenant c'est quoi L'idéal
2: L'idéal pour moi ce serait quand même de de disposer de de suffisamment de temps et d'énergie en dehors du travail hein, pour euh, pour ce qui est vraiment important c'est à dire des les relations euh, le sport, enfin tu vois c'est toutes ces choses en fait euh, tous ces à côté
1: concrètement, ouais. ce serait quoi Si tu devais imaginer aujourd'hui quelque chose, tu devrais me décrire la scène de toi dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ouais. Tu serais où Tu ferais quoi
2: bah, L'idéal, pour moi, ce serait je pense euh, déjà travailler, euh, travailler un peu à, à temps partiel, mm -hmm. avoir suffisamment de temps pour à côté euh, ben, pouvoir euh, à côté euh, faire différentes activités, mais... Euh assez de sport, euh, pouvoir avoir euh, ma petite maison où, où je pourrais vivre presque en, en autosuffisance, mm -hmm. avoir du temps, euh, du temps pour mes proches. Et, mm
1: -hmm.
2: Mais c'est rien de, c'est rien de rien de fast, de de, fast il de tu <rire> voilà. Mais il y aurait okay. ce, il y a cette envie aussi de d'une certaine forme d'indépendance c'est mmh. ça qui est un petit peu enfin euh, tu vois j'ai pas forcément le rêve de devenir euh, propriétaire et moi ouais, sérieusement enfin on pourra couper et tout mais ce dont je rêve vraiment ce serait d'avoir une petite maison là de ces petites euh, je sais que c'est très, très à la mode on parle de tiny house alors euh, mais tu vois c'est euh, ce serait euh, pouvoir euh, construire ou faire construire mmh. un habitat euh, un peu auto autosuffisant alors je sais pas à quel point c'est possible d'être oui. complètement autosuffisant mais d'avoir quelque chose vraiment de, de bien construit où tu oui. euh, ça c'est bien c'est bien isolé et oui. puis tu peux euh, tu peux facilement euh, tu peux facilement euh, chauffer euh, chauffer ton espace et puis c'est pas trop grand enfin tu oui. vois c'est pas un truc euh, immense où justement tu limites un peu euh, ton impact euh, en termes de matériaux en termes de ouais oui. et euh, et ça, ça me, fait, ça me fait assez rêver. Mais je sais pas à quel point tu vois, ça va être réalisable. Et puis, ben voilà, il faut... que c'est dur, il faut, faut
1: acheter un petit terrain. Euh, pas, enfin, ouais. tu ne le construis pas non, forcément ouais. comme ça. Et... Tu ne peux pas poser tout et n'importe quoi dessus. Tu ne peux pas ne et... pas avoir de raccordement des fois. Ouais. Donc, petit message ici à nos politiques pour leur dire euh, <rire> vos lois sont désuètes. Mais ouais, ok. Méga bien comme rêve. Franchement, euh, tant mieux. Enfin, ça fait, ça fait rêver d'avoir des rêves comme ça, je trouve. C'est ça qui devrait faire rêver. J'ai l'impression des fois. Aujourd'hui, ce qui fait encore rêver, franchement, ouais. entre ces influenceurs, entre les, 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 les anciennes générations qui cultivent ce besoin de triche, indépendant, de participer, à, de, de, de donner sa contribution à l'État, de d'avoir sa grande maison, d'être mmh. éloigné des autres, d'avoir, enfin, tu vois, aujourd'hui le rêve, c'est la grande villa qui a une grosse barrière autour et puis euh, qui a un bout de terrain privé au bord du lac. et puis, mmh. <rire> et puis alors que. Et puis, et puis que c'est plus ça qui devrait faire rêver, ce qui devrait faire rêver, c'est retrouver justement euh, un peu de connexion à la nature, puis avoir, euh, puis mesurer tes besoins, quoi. À un moment donné. Euh... Enfin parce... bref.
2: Ouais, parce qu'il y, y a ce truc de, c'est dans le, le fait d'avoir la petite maison, euh, la petite maison où où en fait euh, as pu toi réfléchir un peu à toutes les problématiques, On peut choisir les matériaux, etc., ouais. où tu limites ton impact. En fait, le truc, c'est que des fois, dans ces centres urbains, en fait, tu ben voilà, loues ton appartement et puis tu te rends... En fait, tu n'as pas vraiment d'impact là-dessus. Tu vois, c'est le, le propriétaire qui peut choisir. Ouais. Ok, ben ouais, je refais la rénovation pour avoir euh, une meilleure... Euh, ben, voilà, peut-être moins chauffer l'hiver et ouais. puis euh, <rire> rendre les étés un petit peu moins... Euh, un peu moins euh, un étouffant, moins mais... Euh, Enfin, ça dépend, ça dépend pas vraiment de toi, et puis au final, t'as pas trop le choix, et puis voilà, <rire> ouais. tu. Euh...
1: T'es pas maître de ça, quoi, du tout.
2: Ouais, t'as pas d'emprise là-dessus. Ouais. Après, je suis pas contre de. Enfin, je trouve aussi intéressant en ville de pouvoir euh, ben, mettre en commun les, les, les moyens, et puis de. Oui. c'est aussi une forme de.
1: Mais tu les mets plus tant en commun, puisque t'es très séparé les uns des autres. Mmh. En vrai, t'as plus besoin. Aujourd'hui, on a un système où t'as tellement plus besoin des gens autour de toi, parce que tu peux tout acheter que tu te retrouves très seule quand même. Et je trouve que c'est tout l'intérêt de retrouver ce lien à la nature et puis de, de re, re, rêver petit parce que mm -hmm. tu retrouves ce contact alors sans forcément euh, que ça devienne une communauté où tout le monde doit, doit se connaître, doit... Mm -hmm. Je veux dire, tu peux juste retrouver un contact déjà. Et c'est ça que j'ai envie qu'il fasse rêver les gens, c'est de dire mais là je suis, je suis enfermé entre quatre murs, mm -hmm. mes voisins je leur parle deux fois par an. Mm -hmm. Et puis de se dire que c'est ça, en fait c'est bien, c'est pas vrai. Parce qu'on on, on diabolise les voisins, il y a de plus en plus de conflits, de voisinage parce mmh. que les gens savent plus du tout vivre ensemble. Mmh. T'as tellement plus besoin de ton voisin qu'en fait, il te fait chier forcément, parce qu'il est là, il, il fait juste chier à côté de toi, et il t'apporte rien, et tu lui apportes rien. Donc franchement, je sais pas si t'aurais plus ou moins de conflits à, à vivre justement en ayant besoin des autres mmh. Mais sans avoir besoin des autres, il y a quand même beaucoup de conflits en de voisinage alors que tu ouais. pas besoin de tes voisins. Donc, des fois, là, je me pose la question de, de qu'est-ce que les gens devraient vraiment... Qu'est-ce qui devrait faire rêver les gens, quoi Parce que vraiment, c'est d'être tout seul. Bref, voilà le débat <rire> sur cette question. Mais j'avais une autre question qui m'intéressait, mmh. c'est que... Justement, à un moment, tu t t étais dans cette banque, tu as commencé à penser à des questions écologiques, à, à vouloir changer de métier. Dans ta famille aussi, tu dis que ce n'est pas forcément des questions prioritaires ou que ce n'est pas ce dont on parle. Mais du coup, est-ce que des fois, tu te sens un peu seule dans... quand tu penses à ces questions écologiques Est-ce que as... tu ressens cette solitude euh,
2: bah En fait, non, je ne me, me sens pas seule. Alors, j'ai l'impression qu'en fait, mais... Mes idées ou mon ressenti, il est vraiment partagé par beaucoup de gens de ma génération. Oui. Euh, Pendant les
1: gens qui sont dans ton école maintenant ou, ou plus
2: Par les gens qui sont, qui sont autour de moi, ouais. mes amis. Euh, euh, mais ça peut, ça peut aussi être des gens, avec qui je, des gens que je rencontre et puis avec qui je, je discute, qui ne viennent pas forcément de, de mon cercle proche. ouais j'ai l'impression quand même que c'est quelque chose qui touche beaucoup les les jeunes de de notre génération. Ouais. Et du coup, je me sens pas seul. Euh, je me sens pas seul. Par contre, je me sens impuissant. Okay. Vraiment, j'ai l'impression que j'ai peu j'ai peu d'impact là-dessus. Euh, et puis, euh, même si voilà, on est dans un système démocratique et qu'en Suisse, ben, euh, on a beaucoup de, on a la chance en fait d'avoir beaucoup de, de poids en tant que citoyen. Bah ben, en fait, euh, j'ai l'impression que par la voie politique, là, il n'y a pas grand-chose qui se passe mmh. et que moi, je peux pas vraiment faire valoir, euh, faire bouger les entendre choses. ma voix ouais. ou et ouais, c'est euh, c'est un peu c'est un peu déprimant parce que. Fait, je me rends compte les choses elles ont vraiment peu de chance de ouais. peu de chance euh, d'avancer.
1: Et puis comment ça se traduit le fait que tu sois déprimé Qu'est-ce qui se passe
2: J'ai l'impression que en fait euh, petit à petit je me je me détache un peu de mm. je me détache un peu pour rendre la chose plus, plus supportable, plus supportable ouais. et plus, ouais. plus plus vivable.
1: Mais qu'est-ce qui fait que c'est pas visible c'est enfin, chez toi ça a créé quoi Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te, ok, tu te sens impuissant et ça et ça fait, ça te fait quoi
2: ça, ça, me rend triste, okay. ça m'énerve, ouais. ça. Je trouve ça, je trouve ça profondément, je trouve ça profondément injuste en fait et ouais, ça, ça me rend aussi triste de de voir à quel point euh, nous autres. Euh, <rire> Nous autres, les humains, euh, malgré toute notre intelligence, en fait, on n'arrive pas, à, on n'arrive pas à se détacher de de de, de ce côté euh, de notre attrait pour le gain, pour la richesse. Pour un, pour moi, ça c'est un, c'est un truc, euh, c'est un truc prim, primal, enfin mm. animal presque. Et on a beau être euh, super intelligent, on est aussi des êtres un peu égoïstes. Ouais. Tu vois, et ouais. ouais, ça, ça me rend, euh, <rire> ça me rend un peu triste parce que je me dis. Euh, ça me rend un peu triste et peut-être même aigri hein, ouais. par moment. Ouais. dire, mais putain, au final, peut-être qu'on <rire> a tout ce qu'on mérite, quoi. Que ce qu'on mérite. Et... Ouais.
1: et puis, justement, ces, ces, ces sentiments, il bon, y en a qui sont plus forts chez certaines personnes qui mènent jusqu'à léco et qui, qui mènent à des problèmes de santé mentale qui sont assez, euh, mm. assez violents. Mais euh, justement, d'essayer de t'en protéger en t'éloignant ouais. de ces questions, ça. Voilà.
2: Ouais. Je pense que. Enfin, c'est une stratégie peut-être ouais. comme une autre pour, euh, pour se protéger, hein, mais euh, je, je me sens un peu détaché. Mais c'est aussi pour ça que moi, en fait, je ne me considère pas comme euh, forcément comme euh, quelqu'un de profondément animé par euh, la cause écologique. Ouais. Parce que même si c'est une problématique qui me tient à cœur... Euh, je pense que je m'en me suis, suis un peu détaché et puis il y a un moment donné où j'arrête un peu de... j'arrête un peu d'y réfléchir et puis j'arrête un peu de me renseigner ouais. et, et je pense que voilà, il y, y a une part de moi comme ça qui est un peu, un peu plus dans le, dans le déni maintenant ou qui est un peu dissociée et ça me permet de...
1: de tenir le coup quoi
2: ça me permet de, de tenir le coup parce que ouais, sinon effectivement bah, tu... Ça pourrait, je pense, que ça pourrait aller beaucoup plus loin. Enfin, je comprends les gens en fait oui. qui sont, euh, qui peuvent être éco-anxieux mm -hmm. et puis qui, ouais. il y a de quoi se révolter.
1: Ouais. Bon, bah tant mieux. En tout cas, c'est une technique qui te permet d'être bien dans ta tête.
2: Mais c'est un pas peu facile. le, enfin, enfin, <rire> je, je sais pas si c'est, je sais pas si c'est la, la bonne stratégie ou s'il faudrait justement qu'on soit tous dans la rue à, à se battre et puis à cette impression en fait de ne pas pouvoir faire la différence, et puis de d'être résigné. Mmh. Pour moi, ça rend le truc plus supportable. Oui. Mais je vais en subir les, je vais en subir les conséquences, mais c'est pas comme ça qu'on fait avancer. Euh, c'est pas comme ça qu'on fait avancer les grandes causes. Hein. Et peut-être par moments, je me repose un peu sur les autres en me disant, euh, ah. ah ben dans le tas, il ouais, okay. y a des gens euh, plus, euh, tu vois, <rire>
1: plus aptes,
2: <rire> plus aptes qui plus apte, vont, ouais. euh, qui, qui vont eux se battre. Et... mais parce que pour moi, en fait, ça rend les choses. En fait, je, je le dis, je le dis avec une avec un certain sentiment de, de culpabilité hein, ouais. quand, parce que voilà, moi j'ai opté pour la solution confortable qui est bon, je peux pas aller contre la vague. Alors, voilà, je, je me pose un peu moins de questions, je me mets euh,
0: dans une
1: ouais, ouais un dans plus à l'extérieur
2: et puis euh, et puis voilà, on fera on fera avec, mais ça va ça me ça me bouffe trop de ça me bouffe trop de tout le temps penser à ça ouais. de ouais. de prendre des actions et de de enfin de, de de prendre des, des...
1: donc ça me fascine parce que donc on n'y pense pas, on, on se sent coupable. Sentiment d'échec ouais. On y pense trop On, devie, on développe de l'anxiété des, des, Du stress mm. et, et au final, y a, dans le fond, il n'y a, y a aucune Aucune solution Quoique part, tu, tu peux être très résistant mentalement Puis tu t'engages et puis ça ne te fait rien du tout mm. Mais pour les gens qui Ressentent très fort, je trouve que c'est aussi mon problème C'est-à-dire je m'engage Je suis en, en, en anxiété totale J'essaie des fois de, 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 de prendre un peu de distance, puis de laisser de l'écart, et je me sens méga coupable de, de rien faire. Mmh. Et il n'y a pas de bonne solution. Au bout d'un moment, tu te dis « mais je dois faire quoi ?» Et ma voix, elle est aussi, elle n'est pas entendue. Je vois toutes les décisions des politiques c'est temps, tu te dis « il n'y a rien qui va dans le bon sens ». Et ça m'intéresse trop, parce que tu parles justement du fait de, de te sentir indifférent et de dire « il y a d'autres gens qui vont le faire ». C'est exactement le but de ce podcast. C'est ce de dire qu'on est de plus en plus seul chez soi, dans, 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 dans des villes de plus en plus énormes, ou peut-être de plus en plus, mais tu es aussi de plus en plus enfermé et éloigné du reste du monde. Tu n'as que des réseaux sociaux, tu n'as plus de vrai contact dans le fond, tu n'as plus de recherche. Enfin bref. Et en fait, on, s, on, a, on perd cette force de groupe mm -hmm. qui est assez impressionnante quand tu fais des manifs typiquement, euh, manifestation euh, du, du, du 14 juin, là c'est pour les femmes hein, mm -hmm. où tu te dis mais what the fuck t'es là au mieux et t'es là c'est incroyable une telle vague, une ouais. telle puissance et je pense c'est la même chose des fois avec, euh, avec l'écologie c'est qu'on a tendance à, se, à rester dans son coin surtout après ce Covid où tout le monde a dû se séparer ou la lancée sur laquelle on était, devenu, ça s'est raplati. Voilà, donc de, de, de ce podcast, j'aimerais bien que les gens sachent qu'autour d'eux, il y en a plein qui sont comme ça, qui sont là en train de se dire « ben Moi, pour me préserver, je reste à l'écart parce que je suis trop dans le mal quand j'agis. » puis de dire « Mais en fait, si tous ces gens se mettaient ensemble pour agir, tu te sentirais pas tout seul et puis tu te sentirais pas impuissant. » Voilà, c'était la petite phrase du jour qu'ils voulaient, pleine d'espoir. <rire> Du coup, je vais te poser peut-être une autre question. Tu connais, bon, Pote, tout ça ne te dit rien Non. C'est un site méga bien pour la vulgarisation euh, des problèmes écologiques, sociaux, etc., qui profite de parler des problèmes d'environnement, de, du réchauffement climatique et qui vulgarise vraiment méga bien. C'est un site de ouf, il faut absolument aller le voir. Il y a un site, il a un compte Insta, etc. Et puis, il a fait un espèce de petit sondage, mais rien de scientifique, un sondage Instagram, etc., et il posait la question genre Est-ce que si on te l'offrait T'accepterais un voyage en avion Outre-Atlantique mm
0: -hmm.
1: Genre est-ce que si on te l'offre comme ça De ta deux billets pour aller à New York euh, Est-ce que tu vas euh, La moitié, plus de la moitié On mm -hmm. disait que c'était go Genre on mm -hmm. prend l'avion et tout euh, Surtout s'il est offert etc Et toi qu'est-ce que tu en ferais quoi
2: voilà franchement
1: <rire> très honnêtement
2: c'est ça, est, est ça qui est dur parce oui. que
1: très très honnêtement
2: répond honnêtement euh, franchement tu sais je pense que je serais quand même tenté à dire oui parce que parce que je me dis en fait c'est un peu ouais pour tout ce que les autres ont pourri la planète euh, tu vois genre moi mon petit voyage en avion il va pas changé grand chose <rire> tu vois le c'est un peu ce truc de, ah bah ouais, t'as un Bernard Arnault qui, euh, en, pff, je sais plus là, c'était euh, durant le mois de février, euh, il a pris 17 fois son avion et puis euh, il a explosé, genre le budget carbone de euh, je sais pas combien de citoyens français. Euh. Si tu veux, pour le principe, moi je suis pas forcément un, je suis pas forcément un grand voyageur et euh, et ça j'aime beaucoup les reportages et puis voir ce que découvrir ce que tu peux avoir euh, à l'autre oui. bout du monde et puis euh... mais c'est pas forcément euh... c'est pas forcément un truc qui m'attire de ouf de prendre euh, l'avion et puis de faire ah ouais je rêve des États-Unis okay. je rêve du du, du Canada et, et et typiquement ouais les les vacances en Asie c'est pas un truc qui me fait rêver parce qu'en fait moi j'estime il y a plein de trucs qui m'intéressent beaucoup euh, qui, qui sont beaucoup plus proches et euh, où je sais que je vais, euh, je vais avoir moins, moins d'impact. Mm -hmm. Je dis ça de manière... Euh, du coup, je réponds à ta question oui. de manière un peu provoquante. Provo Quant. provo parce que j'ai quand même... J'ai un petit peu au fond de moi ce, ce, ce truc de... Ah, mais il y a tellement de gens qui pourrissent la planète. Alors moi, mon petit voyage en avion, mm -hmm. euh, mm -hmm. à la limite, ouais, c'est dégueulasse. Mais comparé... Euh, Comparé aux autres, comparé à la masse, c'est pas grand chose. Ouais. Et voilà, si ce, ce sera peut-être bientôt plus possible, mm
1: -hmm. pourquoi Autant je, pourquoi je le je le fais pas moi, maintenant Surtout s'il est gratuit, c'est ça. En
2: surtout s'il est ouais. Alors le, le fait qu'il soit, qu soit gratuit, ça rend le ouais ça, ça rend le truc encore plus encore plus facile.
1: Ouais. Mais encore ai plus en... tentant.
2: Encore plus tentant. Ouais. Mm. Mais après voilà, enfin c'est vrai que sur le fond, ben, le je suis assez critique de notre manière qu'ont les gens de, de voyager actuellement j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est plus de l'ordre du « ah bah ben oui, je, je vais en vacances à l'autre bout du monde, en Asie pour mettre des posts Instagram et montrer que ma vie est incroyable » et ce lien entre l'image, ton image ouais. sur les réseaux sociaux et puis, et puis le voyage, en fait, ça me fait... Ça c'est un truc qui, c'est un truc qui me répule parce que j'ai l'impression vraiment qu'on est en, en train de, de de flinguer notre planète avec notre manière de voyager ouais. pour euh, pour montrer euh, pour montrer une image mm -hmm. et il y a un truc euh, hyper superficiel mm
1: -hmm.
2: qui me rend ouais ça aussi ça c'est rend... aussi ça me rend triste et puis ça me rend mm -hmm.
1: ça me <rire> ça m'énerve ouais, ouais ça me
2: dépite mais mais euh...
1: Non mais c'est justement ça, en fait, c'est ça qui est hyper intéressant.
2: Je pense qu'il y a ouais. ce truc du ok, <coughs> maintenant je réalise, il faut, faut voyager différemment, mm -hmm. j'ai envie de voyager différemment, je vais plutôt euh, aller regarder ce qu'il y a autour. Mm -hmm. Mais donc, si tu me proposes un billet en avion, ce sera un peu à l'autre bout du monde, ce sera un peu le truc ok, je saisis l'occasion, mm -hmm. je le fais et puis après, euh, mm -hmm. après c'est fini. Ouais. Et de toute façon, euh, voilà, ce sera une goutte d'eau au milieu de... De faire. Ouais, au, au milieu de, de tous ces gens qui, de toute façon, on abuse, qui, qui s'achètent euh, des yachts euh, horribles, euh, qui brûlent, euh, qui brûlent une quantité de pétrole euh, monstrueuse. C'est quand j'étais, euh, quand j'étais à, à la banque et puis prenait euh, c'était tout content de prendre l'avion pour faire un Genève-Paris, euh, Genève-Genève-Londres euh, et puis aller visiter euh, la, la banque à côté. Et je mmh. me disais, mais quelle euh, tu les voyais qu'ils étaient tout contents, mais c'était une c'était une espèce de démonstration de d'importance. Mais en fait, ça voulait rien dire parce qu'ils allaient rencontrer les gens en meeting. Ils auraient très bien pu, tu vas faire une vidéoconférence vidéo sur Teams, ouais. et puis euh, mais là, ils étaient tout contents. d'aller serrer les pinces, et puis de, et après, ils se faisaient un resto. Et puis le lendemain, ils étaient ils étaient de retour à, à Genève. Et je me dis, et je pense que c'est quelque chose qui est... <coughs> quand même très importante dans le, le monde des affaires et il y a beaucoup de gens qui prennent l'avion qui vont d'un bout à l'autre de la planète là pour, euh, pour rien ouais. juste pour montrer euh, rien d'autre que de montrer qu'ils sont importants qu'ils sont là et puis euh, c'est un beau gâchis ouais. selon moi
1: et je me posais la question que si Imaginons dans un monde où typiquement les politiciens euh, mmh. ne prennent plus l'avion, font hyper attention, font un max de déplacements en train, euh, te mmh. prônent justement ce genre de choses que l'État dit, bah « Ben voilà, euh, Monsieur Berset, il ne va pas faire des allers-retours euh, en France illégalement avec son petit avion de, de, de plaisance parce qu'il adore... Euh, » Puis qu'au lieu de ça, son hobby, c'est aller cultiver un, un jardin en permaculture, hein, peut-être <rire> en permaculture, tu vois est-ce que si les politiques agissaient dans ce sens-là, que, que les puissants, disons, que les, les gens qui ont de l'influence faisaient un effort, mmh. est-ce que, est que toi, ça te donnerait plus envie aussi Est-ce que tu penses que tu accepterais quand même ce voyage ou ça ne changerait rien du tout Ça changerait quelque chose Tu sentirais moins ce sentiment d'injustice en disant... ouais,
2: je pense que... Je pense qu'effectivement, ça changerait la donne. Le fait que les gens qui... peuvent se le permettre. Ouais. Euh, se limite ou soit limité, ouais. bon, ça reviendrait un petit peu au même si euh, ah ben ouais en fait euh, tu vois t'as tel homme politique ou tel milliardaire qui euh, on, on les interdit, je reviens sur l'exemple de, de Bernard Arnault ouais. là de ben voilà si on l'interdisait, on lui interdisait de de faire voler son jet privé pour des voyages complètement débiles ouais. euh, moi, je pense que ça changerait la donne, parce que tu te dis ah ouais, mais en fait, il y a plus tel et tel qui peut abus ouais. sur abuser, surabuser, et puis euh, moi, je dois me priver en fait mm -hmm. de, je dois me priver, alors que à côté, le type surabuse juste parce que il a du pouvoir et il a la... oui, il a de l'argent ou les deux. Ouais. Ouais, je pense que ça changerait la donne, parce que mm -hmm. tu dis ok, là c'est bon, on fait tous un effort, mais euh, du coup moi. Euh, ouais. J'ai aussi de l'impact. Je peux aussi faire, ouais. enfin euh, voilà, je, je peux aussi changer la donne parce que tout le monde le fait autour. Et ouais, je pense que clairement, clairement, ça aurait un impact. puis
1: intéressant.
2: Dans la mesure où c'est bien, c'est bien réel et c'est oui, pas, oui, c'est pas, du... ça, ça,
1: pas que des blablas sur Twitter. Exactement. Genre, euh, <rire> en
2: mode. Euh...
1: Ouais ouais, je prends plus l'avion.
2: Voilà, tu vois aller à euh, cultiver ses radis <rire> euh, sur Instagram et puis. <rire> Et puis oh, juste après, il problème. descend il descend de sa montagne en humeur. Euh... Ouais,
1: ouais, je alors pense là. pas
2: que ce soit le genre du personnage.
1: Ouais, trop bien. Écoute, on arrive genre un peu gentiment au bout, mais avant qu'on finisse, on a parlé avant de commencer l'entretien, mmh. tu m'as dit que tu avais des, des exemples, tu avais pensé à quelque chose. Je sais pas si tu voulais m'en faire part quand même à la fin de, de
2: ouais, parce que on Ouais, parce qu'on parlait de la consommation de viande. <coughs> ouais. Ça, ça fait partie des choses... Euh que je fais justement un peu bah, bah, par conviction pour, euh, enfin voilà, pour avoir un petit impact à mon niveau. Ouais. C'est que euh, j'essaie de, de moins, moins manger de viande. Alors, je ne suis pas suis végétarien pour, pour autant. Ça m'arrive de manger de la viande. Mais euh, suivant le milieu, ce n'est pas, euh, pas toujours facile en fait de... Raconte-nous. <rire> euh, non, mais ça m'est arrivé en fait de, de sentir... Euh, voilà, de, de peut-être sentir une pression à, à, faire, euh, à faire différemment. Bah. Typiquement euh, où je travaillais un été, là c'était euh, dans un milieu de, de voirie, des lieux très masculins, viril, où, où tu vois, je me suis ramené avec mon tofu euh, au barbecue, <rire> bah, <rire> ouais, j'ai dû subir un peu euh, les des railleries, euh, les railleries de. Euh, voilà, t'es vite catégorisé. Euh, bah, pff surtout ouais surtout surtout tant qu'homme, tu vois je pense c'est un peu c'est un peu un peu moqué un peu considéré comme euh, insensible, infragile, tout ce qui tout ce qui va avec mais
1: C'est quoi exactement C'était quoi qui t'ont dit Qu'est-ce qui s'est passé quand tu t'es ramené
2: Non mais c'est les, les gens ils sont là, ils comprennent pas enfin, ils se disent mais qu'est-ce que pourquoi Pourquoi enfin, c'est pas la Donc
0: on t'es pourquoi tu as pas, ramené ton tofu euh, ouais
2: Ouais, enfin c'est <rire>
1: Bah ouais, bonne question, pourquoi
2: dire Après j'aurais pu te dire exactement <rire> euh, quelle, euh, ouais, quelle moquerie euh, qu ils ont pu faire, mais. En fait, il y a plusieurs choses. Je pense que tu peux être un peu considéré comme moqué, comme considéré comme le fragile ou comme euh, voilà, mais aussi comme le donneur de leçons. Alors, ce qui n'était pas le cas. Enfin, tu vois, je suis pas parti euh, sur une diatribe. Bon, ouais, bah, voilà, ouais. Ouais, ouais, euh, c'est important la question écologique. Et toi, ça te fait quoi de, de en fait de, de bouffer de la et viande la Et puis euh... non, non, c'est pas ça. Ouais. Enfin, en tout cas, pas, pas pour mon cas, mais en face, euh, j'ai l'impression que tu pourrais être, euh, il, il pourrait être un peu sur la défensive, ouais. en mode euh, le petit bobo des villes. Là, tu ouais. vas pas venir, euh, t'as pas de leçon à me donner, quoi. Ouais. Et puis effectivement, je pense que c'est, un truc auquel je suis attentif. J'ai pas envie d'être là-dedans, dans le, le fait de donner des leçons, ouais. et... parce que je pense. que qui a certaines personnes autour qui se donnent aussi une forme de... Enfin, qui se donnent de la valeur à travers ça, mmh. tu vois, à travers le... Ah, ben oui, ben... Euh, moi, je... je je prône la, le, le, enfin le, le respect de l'environnement, et puis du coup, je suis au-dessus de toi. Mes, ouais. mes valeurs sont au-dessus de toi, et je, je suis au-dessus de toi, et puis je vais t'expliquer... Euh,
0: c'est l'impression que tu as des fois quand tu parles De,
2: euh, de certaines personnes, ouais. oui, ouais. ouais. et puis euh, j'ai l'impression qu'on qu qu est un peu... Est, je sais pas si c'est lié au réseau, je sais pas si ouais. c'est lié à, dans un monde où... Euh, où tout le monde, ouais, où il faut briller, où il ouais. faut t'illustrer, où il faut, il faut trouver du sens dans quelque chose. Et puis, euh, c'est dur pour certaines personnes. Et, et certaines personnes, en fait, n'ont que ça pour ouais. euh, justement se, se démarquer. Et qu'il y a un petit côté, euh, il peut y avoir un petit côté euh, donneur de leçons qui. Euh...
1: qui est contre-productif. Ah,
2: je, sais, je ouais. sais pas à quel point c'est contre-productif, mais ça peut, peu, ça peut être un peu saoulant. Après, est-ce que c'est euh, est plus contre-productif que de toute façon le, <rire> le, le type qui roule en 4x4 et puis <coughs> qui s'en fout, qui est dans le déni total ouais, ouais. et puis euh, qui veut profiter à fond de, de son pétrole pendant qu'il est là et de manger sa viande. Ouais. Je sais pas ce qu'il y a de pire, mais... <rire> Pour revenir à, à cet exemple de grillade, où, euh, ouais, où ça peut être un, ça peut être un peu dur de mm -hmm. de suivre tes convictions oui. parce que parce que voilà, on est des des, des oui. êtres grégaires et puis euh, c'est dur d'être rejeté par un groupe, Tout même si tu partages pas forcément euh, la, la pensée du groupe. Ouais. Ça pourrait expliquer que dans certains certains contextes, bah en fait, je finisse par manger de la viande alors que n'en euh, ai pas spécialement envie. Ouais. Ou que je ah. voilà là c'est un exemple pour la viande, mais ça pourrait être autre chose. Oui. Ça pourrait ah être ouais. euh, je sais pas pour, euh, pour des, des vacances, des activités, ouais. des trucs où en fait ouais. ça ça colle pas trop avec mes convictions. Ouais.
1: Je comprends tout à fait. On arrive gentiment au bout, si jamais. Euh, du coup, je... deux choses. Euh, la première, déjà, de te remercier pour euh, ton honnêteté et euh, cette ouverture d'esprit. Et de nous avoir offert ce témoignage qui était absolument euh, hyper intéressant. J'espère que certaines personnes se reconnaîtront en toi. Je ne pense pas que tu dois être tout seul euh, dans tes réflexions actuellement. Bah, merci beaucoup, Nils, pour tout. J'espère que ça t Merci plu à
2: aussi.
1: Tu un petit peu moins stressé qu'au début euh,
2: Ça va. Okay. <rire> je ne suis, suis pas super à l'aise comme ça.
1: Trop, ça me fait trop plaisir en tout cas que tu aies parlé. Et puis j'espère bientôt. <rire> que tu <te rire> nous racontes une deuxième fois, un deuxième ouais. épisode.
2: Merci beaucoup.